0: Siempre estás con nosotros, tu presencia es tan real, Señor, que no podemos negarla. Gracias por los momentos que nos regala, Señor, de adoración en tu presencia. Gracias porque te dejas sentir. Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra, Señor, en cada vida. Restaurando, eh, restaurando, Señor, eh, no solamente la adoración, la alabanza, sino nuestra relación contigo, Señor, te suplico que todo ataque del enemigo que ha venido sobre el cuerpo sea quitado. Señor, todo enfriamiento, todo pecado, toda carga. Y que puedas limpiar, Señor, los aires, nuestra vida para poder, Señor, verdaderamente hacer un culto a ti, Señor, con libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Y bueno, eh, quiero hablar un poco acerca de este tema, la doctrina del cuerpo. Santiago 2:16 dice: Y alguno de vosotros eh, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando de un ejemplo que pone aquí eh, es el apóstol Santiago y dice: Miren, eh, si le vas a decir a alguien, ve en paz, eh, caliéntate, sáciate, es porque tiene necesidad de vestido. Tiene necesidad de paz, tiene necesidad de saciarse Pero dice, si no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, hay una doctrina que se llama la doctrina del cuerpo Porque realmente nosotros, eh, todos los hijos verdaderos de Dios Formamos un cuerpo en Dios, y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante Pero el cuerpo tiene que ser ministrado con las cosas correctas Ahora, hablando generalmente... Eh, en todo el mundo, hablando del cuerpo de Cristo, no de esta iglesia, sino del todo el cuerpo de Cristo, hay algunos que ministran cosas que no son las necesarias para el cuerpo y están eh, teniendo al cuerpo de Cristo engañado o entretenido. Eh, hay, por eso hay varias doctrinas, el reino ya, y muchas cuestiones donde eh, al cuerpo lo están ministrando con cosas terrenales y no con cosas celestiales. Amén. Entonces, al cuerpo se le tienen que dar las cosas necesarias Físicamente en su cuerpo una falta por ejemplo de alguna vitamina o algo eso le va a afectar Hay personas que de repente le hace falta una vitamina y entonces se anda durmiendo Por ejemplo a un niño cuando le hagan anemia lo que le dicen es coma brócoli eh, porque necesita hierro y al comer eso, al, al ponerle lo que le falta al cuerpo, entonces vuelve a, re, a, re, revila, a vila, ¿cómo se diría? rehabilitarse, a tomar vida nuevamente, a tomar, porque hasta se ponen amarillos con sueño. Entonces mire cómo eh, el, lo necesario del cuerpo, y también si le damos extra, puede ser malo. Por ejemplo, a un cuerpo métale demasiado calcio y se le pueden hacer piedras. Fíjense cómo tiene que haber un balance O sea, diga conmigo al cuerpo Hay que darle lo necesario Bueno, no lo oigo muy convencido todavía ¿Verdad? Algunos le, le dan al cuerpo Cosas que no son necesarias Entonces, Tenemos que darle lo necesario El cuerpo de Cristo hay que darle lo necesario Ahorita le voy a enseñar un versículo Que me encontré bien lindo eh, Lucas 24, 39 dice Mirad mis manos y mis pies Que soy yo mismo Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni hueso Como veis que yo tengo Mire, dice que tiene carne y hueso En los temas anteriores estábamos viendo esta parte Y es que cuando Jesús se les presenta Les dice, miren, toquen, miren, vean Yo lo que tengo es carne y hueso Como veis que yo tengo Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies Y entonces cuando vemos el siguiente, este versículo En primera de Corintios 15, 50 Dice, y esto digo hermanos que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios Vemos que Jesús se aparece como carne y hueso, no carne y sangre Interesante, y entonces dice que carne y sangre no hereda No va a heredar, entonces el cuerpo de Cristo tiene que llegar a una transformación A una transformación de llegar a ser carne y hueso, no carne y sangre Para poder heredar, estábamos hablando del heredero niño, se recuerda y dice, ni lo que se corrompe herede, hereda lo incorruptible, Entonces, tenemos que ir de lo corruptible a lo incorruptible, por ejemplo, hay personas que se dedican ya siendo hijos de Dios a hacer tesoros en la tierra y la Biblia dice que esas cosas son corruptibles no es malo tener, no estoy en contra, pero no puedes dedicar todo tu esfuerzo y toda tu vida a eso Y, a, y dejar a Dios a un lado, porque eso, es, eso se va a corromper Donde el orín y la polía corrompen, dice Mejor hagan tesoros en el cielo, o sea, puedes hacer tesoros en, en la tierra Pero también tienes que hacer tesoros en el cielo ¿Está conmigo o no? Es importante que, que los jóvenes estudien Es importante que tú llegues a tener un buen empleo eh, Que te esfuerces por una carrera o lo que sea Pero también tienes que correr la carrera en Dios O sea, si, si vas a dar tus energías por lo, por lo que realmente al final no vale la pena Tienes que dar también tu energía para lo que sí vale la pena Entonces carne y sangre no heredan o sea, el cuerpo necesita estar enfocado en cosas que verdaderamente necesita y, y no podemos estar ministrando a las personas solamente con cosas que se corrompen Dice el de Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Diga conmigo el misterio de la piedad Ahora el cuerpo de Cristo Porque dice Él fue manifestado en carne La primera etapa O la, la primera fase del misterio de la piedad Es que Él tomó un cuerpo Fíjense dentro Cuando hablamos de la piedad Lo primero es que Cristo tomó un cuerpo Por tanto los hijos participaron de carne En este cuerpo Él también participó Dice la Biblia Entonces Él, él tomó un cuerpo también Siendo Dios Tomó un cuerpo como nosotros Y esa es la clave que porque Cristo tomó un cuerpo Que era el cuerpo físico de Cristo Pero ahora nosotros somos el cuerpo místico El cuerpo místico Y yo pensaba que esto no se encontraba en la Biblia Pero ahorita le voy a mostrar un, un, una versión Que habla acerca del cuerpo místico de Cristo Pero miren lo que dice Santiago 2.26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta y entonces lo, el primer punto que yo empiezo a ver es que el cuerpo si no tiene al Espíritu Santo está muerto. Una persona que no tiene al Espíritu Santo está muerta. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, miren, no yo no lo voy a dejar solo, le voy a enviar a otro como yo, a otro Paracleto, al otro consolador, dice, porque Cristo era el, el consolador, pero dejó al Espíritu Santo que es el otro. Esto es para que no estemos solos, para que tengamos guianza, porque dice él los guiará a toda verdad. ¿Y cómo vamos a ir a la verdad si no tenemos al Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Si no son los caminos que va guiando el Espíritu Santo, van hacia la muerte. Podrá ser una iglesia muy linda, muy hermosa, puede haber unidad, pero si el Espíritu Santo no guía, van hacia la muerte. Parecen buenos pero van a muerte Entonces fíjense vemos que entonces el cuerpo sin espíritu está muerto Lo primero que sucede cuando alguien se muere es que el cuerpo se queda y el espíritu parte Hay una separación, la iglesia es igual sin el espíritu no podemos vivir ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo a, a, a la iglesia primitiva? Vayan al aposento alto y no se vayan de ahí hasta que sean llenos Porque van a recibir poder y entonces van a ser mis testigos Entonces no pretendamos hacer la obra de Dios y llegar a ser grandes Y hacer lo correcto dentro del cuerpo si no estamos llenos del Espíritu Santo Y el otro punto es que dice que la fe sin obras está muerta Entonces la otra parte del cuerpo de Cristo es que hay, hay cuerpos hay, hay miembros que dicen yo tengo fe pastor pero no hace las obras o sea, el que, el que verdaderamente tiene fe, actúa. No podemos decir que somos cristianos si no nos congregamos, si no, hermano, perdón, el, el, que, el que tiene fe, obra. Diga conmigo, sin fe son muertas mis obras. Podrá hacer obras, pero están muertas. La fe va amarrada de las obras. Yo voy a saber que tú tienes fe cuando tú actúas Por ejemplo, alguien podrá decir Yo tengo fe que el Señor me va a bendecir ¿Y qué sabe hacer? Pues yo, o sea, dígame un trabajo Pintar Yo tengo fe que el Señor me va a volver aquí en este país Un hombre bendecido Y sabe pintar bien, tiene experiencia Pero nunca pone su negocio porque le da miedo Si verdaderamente tiene fe Se va a aventar a poner el negocio porque la fe va con las O sea, no espere que Dios llegue a, a dejarle el dinero ahí hermano Tienes que obrar, si crees, obra Jóvenes, si ustedes creen, obren Verdaderamente el que quiere ser bendecido Tiene que echarle ganas a estudiar, a, a ver qué hace hermano no se le puede pasar el tiempo Y entonces no hace nada Entonces tu fe no está no, no Verdaderamente no tienes fe Crea, crea La iglesia que no cree En el Espíritu Santo Es una iglesia muerta Y hay, hay, hermano hay, 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 hay iglesias sobre el cuerpo de Cristo Que mutila el cuerpo Quitan al Espíritu Santo Quitan a, a los profetas Quitan a los apóstoles ¿Cómo van a, hermano, cómo se sentiría usted si no tuviera una mano? Imagínese que hay iglesias que se llaman iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús se llama Y no creen en los apóstoles Y es iglesia apostólica Y luego está, por ejemplo, la iglesia apostólica romana y no creen en los apóstoles. El nombre tienen. Dicen que tienen fe, pero realmente no tienen las obras. La, están mutilando al cuerpo. Por eso tiene que ver. La, la doctrina del cuerpo se tiene que enseñar para que comprendamos verdaderamente qué función y qué papel hacemos dentro del cuerpo. Porque puede ser que. que todos los que están aquí son diferentes partes del cuerpo, pero todos son importantes. Porque tanto como el que canta, como el que toca, como el que limpia, como el que restó, somos parte del cuerpo. Ah no, el que limpia no es importante. ¿Cómo cree que estuviéramos ya si dentro de un año venimos y venimos y venimos y nadie saca la basura? Y nadie limpia. ¿Cómo cree que estuviéramos? Oh, hermano, le aseguro que hubiera un volcán de basura con gusanos, moscas. ¿O no? Dice que hasta el que parece que hace lo más mínimo es tan importante. Pero es que rico es venir a un lugar limpio o no. Por eso es que yo felicito a todos los de la iglesia, porque todos hasta se pelean por anotarse para hacer limpieza, hermanos. Porque a todos les gusta estar en lo limpio. Y todos dicen, no, si yo voy, yo en sucio. Me voy a anotar. Hermanos, felicíteme que está a su lado y le te felicito, hermano. O sea, todos somos importantes. Y si, ¿qué pasa si la oveja dice, ah, yo no necesito del pastor? Cuando la oveja no tiene pastor, el lobo lo hace pedazos. ¿Y de qué le serviría al pastor no tener ovejas? Y el pastor dice yo no necesito tener ovejas El pastor que no tiene ovejas no es pastor Entonces yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí Usted necesita al que está a su lado Porque puede ser que el que está a tu lado es ojo y tú eres oreja El otro puede ser lengua Y el otro diente Y hasta lo más mínimo en tu cuerpo te sirve. ¿Qué cree que le pasaría si le arrancamos todas las pestañas? No mira uno, hermano. Bueno, digamos que te corten los dos dedos gordos del pie. Pierdes el balance. O, o imagínense cuando una persona empieza a perder el oído, pierde el balance y se cae Todo el cuerpo es importante hermano Y hay partes que son honrosas o que por lo menos nosotros creemos que son más honrosas y las cubrimos más Pero verdaderamente todo el cuerpo es uno y todos nos necesitamos unos de otros pues tenemos que enseñar, hermano, porque dentro de la misma iglesia podemos estar menospreciando a otro y decir, ah, este hermano este hermano lo único que hace es ir a orar ahí atrás. Pues sí, pero la oración, hermano, es por eso es que la presencia de Dios está moviendo, tal vez. Todos somos necesarios. Entonces, cuando llegamos a comprender la doctrina del cuerpo, vamos a entender y nos vamos a volver poderosos, fuertes, unidos. Ahora, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Dice Hebreo 10.22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia Oiga, y dice Y lavado los cuerpos con agua pura ¿Cuántos se bañan? Ah, por lo menos dijo amén, va. ¿Cuántos se bañan? ¿Cómo se sentiría usted si ya lleva un mes en medio de este gran calor hermanos? Y no se ha bañado Hermanos si uno o dos días y uno ya se empieza a sentir todo pegajoso ¿No le ha pasado? Imagínense a alguien que trabaja en la cocina y pica cebolla, ajo Hermano y suda y, y no se baña Entonces el cuerpo tiene que ser lavado. Le preguntó mi esposa a un niño ahora que no te bañaste, le dijo porque lo veo bien mojadito, pues no, no, lo hago a me meche le dijo. Ya sé que los niños son sinceros. ¿verdad? Pero fíjese que dice que el cuerpo tiene que ser lavado. Algunos han de practicar el baño ruso ¿verdad? con una toallita mojada. Porque como son las zonas más heladas y el agua me parece que no es muy, un elemento vital muy abundante por allá. Entonces se han inventado un baño que se llama el baño ruso, con una toallita, pues, se limpian y ya. Había un niño allá, cuando yo estaba pequeño, que se llamaba César. Y, y porque allá uno se baña así, no sé si sabe usted que es una pila. Eh, una, como una piscina pequeña y ahí uno... Shh, Aguacalazo. Y entonces era como un lugar donde habían varios apartamentos. Y sabe que decía él, ustedes se bañan porque ustedes son ricos, decía. Lo que pasa es que no le gustaba bañarse, si el agua ahí estaba y, y cualquiera se podía bañar. Entonces, esa es la mentalidad. Pero, pero el punto es que el cuerpo tiene que limpiarse. Y entonces viene el Señor y, y tiene, hay un versículo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, Una de las cosas que limpia el cuerpo es la palabra Porque la palabra tiene muchas funciones La palabra es fuego, consumidores, es espada Es como nieve, es como agua, es como rocío Es como martillo, la espada es, es linda Ver todas las dimensiones de la palabra Por ejemplo cuando la palabra es martillo eh, Hay diferentes tipos de martillo cuando se va a forjar una, una joya, por ejemplo eh, No sé si usted ha visto los, los, los martillos que usan para, para arreglar los relojes y los, los anillos, hermano Así ah, los martillitos que parecen de juguete Pero ese es el peso necesario o sea, hay gente que ya llegó a un, a un punto de, de, de que es valioso, precioso, hermano Y le dan con un su martillito ah. Pero aquel que todavía es un pedazo de hierro Ahí, eh, hermano, rústico Y que lo tienen que trabajar duro, hermano Con, con un marro le van a dar Cada quien, hermano, eh, cuando, cuando el Señor habla, cuando se, se predica la palabra, todos sienten la palabra de diferentes maneras. Algunos dicen, ay, hoy salí bien, bien confortado. Dice. El otro dice, ay, hoy pastor, eh, fueron pedradas las que dio. Y cada quien recibe la palabra. Hay unos que sienten que le dan con martillo, hay otros que lo sintieron como fuego. Y a veces, la, pero casi siempre la palabra te limpia a Dios. Te limpia hermano, la palabra Cuando sientes que, que la palabra te dice Mira lo que estás haciendo es pecado está, Es pecado, tienes que dejarlo, abandonarlo, arrepentirte hombre Es Dios limpiándote O por lo menos Dios que te quiere limpiar Y usted diga al Señor, Señor que me caiga tu palabra Como guacaladas de agua Señor Lávame, báñame. ¿Cuántos quieren ser limpios por la palabra? Amén. Yo en mi caso, yo necesito oír palabra de Dios Yo me pongo mi Spotify, yo pongo, yo lo que sea Pero yo siempre, yo necesito oír la palabra de Dios Tengo la Biblia en audio, la leo, de todo Porque yo necesito Necesito limpiarme y el cuerpo de Cristo necesita ser limpiado. Hermano, perdón, ¿qué pasa en una iglesia donde no enseñan? Si la palabra es la que limpia el cuerpo, ¿cómo se va a limpiar? Por eso se vuelven religiosas. Imagínense un día estaba en un lugar, un miren con alguien, que fui yo de Meque ahí. Y le dijo el, el papá al el hijo, que era el pastor, le dijo, el tema tal te toca del, del libro, le dijo. Y tienen, yo vi el libro, tienen un libro con sus, con sus temas para todo el año y cuando se lo acaban el siguiente año lo vuelven a repetir. Y todos los años ya tienen sus, las siete palabras de la cruz. La Navidad. Ay, ca, ca, ya tienen. Ah, perdóneme, y entonces ¿dónde está la búsqueda de la revelación de la palabra? ¿Cómo, cómo nos vamos a alabar así? Tiene que el Señor enviar una palabra fresca O usted se estaría bañando con la misma agua Y la misma agua A veces el Señor Es necesario repetir ciertas cosas Les vuelvo a repetir porque les conviene Les dice Pablo Pero hermano no podemos estar todos los años con los mismos temas Imagínense, si yo me hiciera uno de mis 300 temas Y todos los años los repitiera Y, qué? ¿Y no tendría ninguna preocupación ya O que me diga, Pastor, pásenme todos sus temas y de ahí, ahí cuando quiera predico, Pastor, ahí, ahí tengo sus temas. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, un día antes le vamos a decir al que le toque, le toca, hermano. Para irle subiendo el volumen, ¿verdad? para ver si es verdad que va a dar la talla. Porque hermano cuando alguien es llamado a hablar la palabra de Dios hermano ¿qué pasa si, si en un retiro de repente le dicen vaya hermano le toca Ay no me tienen que avisar con un mes de anticipación para prepararme Entonces hermano el poder de la palabra, la palabra limpia Dígale que está a su lado la palabra te limpia hermano Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Espero que por lo menos los hermanos que no vienen presencialmente Porque están cansados Híjole, hasta quisiera preguntarle cuántos años tiene la hermana Pero me da pena Hay solo que ella me quisiera decir Sí Sí <risa> Tiene 81. Está bien, bien pollona, hermano. Y, y tres nietos cuida y los trae. <risa> y hay otros, ay, es que llegué cansado de trabajar. Esos están más viejitos que a ver qué, hermano. Ya nacieron cansados. Ah, no. Por lo menos espero que estén conectados. ¿verdad? Y si no, ¿cómo se van a limpiar? Hermano? Y después están con los grandes clavos en sus matrimonios, en su casa, en su familia. ¿Por qué? Porque no oyen palabra, porque no se limpian. Si la palabra es la que te va a limpiar. Bueno, empecemos pues. Porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuántos cuerpos hay? Y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, esta es, esta es la doctrina. Es que todos somos miembros, pero todos conformamos un cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien empieza a mostrar signos de rebeldía, de división Eso lo que está haciendo es que son células que son canceríficas ¿Sabe cómo trabajan este tipo de células malas dentro del cuerpo? Hay enfermedades donde, donde empiezan las células a, que son malas a decir, ataquen, ataquen a las células buenas Pensando en el, el cuerpo inmune Del cuerpo empieza a decir Ataquen estas células Porque se equivoca Hay enfermedades así Empiezan a atacar a las células buenas Pensando que es el enemigo Por ejemplo la enfermedad del lupus Y cosas así Es porque empezó el mismo cuerpo A atacar las células que eran buenas Y debilitan al cuerpo y están las células que son malas, que como las células, por ejemplo, parece que dicen que todos tenemos las células canceríficas. Solo que no están, pues, activas. A algunos se les, se les desarrollan. Es algo que como que por ahí andan las entrometidas. Como quien dice, siempre dentro de la iglesia va a haber más de algún alguno que, que siempre va a querer dañar al cuerpo. Siempre van a haber infiltrados dentro de la iglesia. Oiga lo que le estoy diciendo. Siempre en las iglesias van a haber personas infiltradas Mandan sacerdotisas, brujas o cuestiones así Para ir y hacer pedazos a las iglesias Por si usted no sabe, la iglesia eh, satánica y los satanistas Tienen hasta cubos de hielo donde ponen nombres de iglesias Nombres de pastores, fíjese, eh, Como actos proféticos diabólicos para tenerlos fríos Oh, y hay un montón de células Hace muchos años yo le conté a usted Y saqué información acerca de eso De cuántas células habían hasta en San José Y a saber ahora Cómo estará porque ya no hemos seguido averiguando De eso Pero el enemigo está obrando Y hay, hay infiltrados hay Siempre hay células que son canceríficas Que van a querer destruir a las otras Tremendo hermanos Cuando hablamos del cuerpo pero entonces dice que somos muchos miembros pero todos somos uno Entonces cuando el, el, el miembro es verdadero tiene que buscar la unidad en el cuerpo Dije tiene que buscar la unidad No la división, no la discordia, no los pleitos, no el chisme, no la división, no la, no la nada de eso y como, Pero como cuesta hermanos Imagínese si la uña se revelara, no, yo no quiero que me pinten Y, ah, no. y no, te vas a pintar y, y ¿qué hace? O de repente los dientes, yo no quiero limpiarme, yo no quiero que me limpe, yo quiero estar sucio Nada, y ahí le mete la mano le mete el cepillo Y lo limpia Porque cada cuerpo, cada miembro necesita un cuidado específico. Por ejemplo, el diente, los dientes tienen un cierto cuidado. Hay ciertas personas especiales que los cuidan, los dentistas. Pero usted no va a donde el dentista cuando le duele un oído. O sí. El Señor para el cuerpo también tiene diferentes tipos de ministros para atender. Es toda una organización. El cuerpo, hermanos, es, un, es algo tan complejo. Y que todas las órdenes vienen de la cabeza. Entonces, cuando el, ya la, el cerebro no trabaja, cuando la cabeza ya no trabaja, el cerebro, entonces ya no hay órdenes. Y el cuerpo se, está vivo, pero es un, en un estado vegetal. Hay o sea, iglesias que, hermano, cuando no tienen cabeza están, están muertas. Ahora, dice. Eh, somos muchos, pero somos un solo cuerpo y, y miren lo que dice esta versión No sé si lo alcanza a leer usted Porque así como el cuerpo humano es uno, oiga Y tiene muchos miembros Y todos los miembros Con ser muchos Son un solo cuerpo Y miren lo que dice ahí Esta es la Biblia textual la 2003 Entonces dice así también el cuerpo místico de Cristo qué es lo que yo le he venido diciendo días atrás Hablando acerca del cuerpo místico de Cristo Que Cristo formó parte de un cuerpo Pero ahora el, el cuerpo físico de Cristo Pero ahora somos el cuerpo místico Y el espíritu que nos mueve es el espíritu santo Así como al cuerpo suyo lo mueve un espíritu que Dios envió Así el cuerpo de Cristo es movido por el Espíritu Santo y sin el Espíritu está muerto. Entonces somos el cuerpo místico. Dice esta otra versión, dice, eh, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Su pluralidad, son varios, son muchos eh, eh, miembros. Hermano, ¿cuántos miembros tiene un cuerpo? Solo huesos, tendones, venas. Imagínese cuántos pelos tendrá usted. Bueno, algunos. Allá ah, se les pueden contar, pero ah, ¿cómo va usted a ponerse a contar los pelos de alguien? Aunque el Señor dice que hasta los cabellos de, de la cabeza, nosotros los tiene contaditos. ¿eh? Solo Él sabe. Pero un cuerpo. ¿Cuántos miembros no tiene? Pero eh, al final es lo, todo, la suma de todos los miembros que hacen un cuerpo. Tremendo. Entonces, si todos somos un cuerpo, ¿qué se le tiene que enseñar al cuerpo en general? Si todos los miembros de todas las iglesias forman un cuerpo, ¿qué se les tiene que enseñar? Celestial, porque para dónde vamos? Entonces, hay iglesias que empiezan a enseñar lo terrenal, lo terrenal, a agrandarles el yo a las personas. Tú puedes, eres grande, naciste para triunfar, conquista y empiezan a sacar doctrinas, remas que son diabólicos. A decir que el que verdaderamente eh, eh, conquista el reino va a tener mucho en esta tierra. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Y empiezan a decir que el reino lo van a tomar ellos, los siete montes. Lo van a tomar para entregárselo al Señor. Cuando la Biblia dice que el Señor, el Dios, el Padre, es el que va a someter bajo los pies de Cristo, todo. No en la iglesia, son doctrinas diabólicas, están mal enseñando al cuerpo. Otros están diciéndole al cuerpo de Cristo que Él ya no viene. Y hay tantas doctrinas, por ahí anda una mujer que dice que la que, era, la que era, creo que era la esposa de aquel que tatuaba a la gente con el 666, el Miranda, que ya se peló. Que descansa en paz, dijo alguien más, pero no creo yo. Entonces, la mujer dice, no, es que Cristo era mujer, dice. Y también hay otro, otro, otra farsa que anda por ahí de un tal judío que dice que es Jesús, pero que realmente no es que todos los judíos lo, lo apoyan, ¿va? sino una pequeña rama de unos ortodoxos que lo apoyan y dicen pero, y, y lo sacaron en una fiesta, pero no era que estaban celebrando ya la venida del Mesías, sino que era otra cuestión. Pero la gente para, hacer, para agarrar likes y views... y ya estaban ya muchos diciéndome pastor y qué pena mire ya, ya apareció el falso Cristo el... Tran, tranquilo hombre, va a aparecer pero todavía no pronto qué, qué le estamos enseñando a la iglesia a la iglesia se le tienen que enseñar, al cuerpo se le tienen que ministrar las cosas celestiales por qué en esta tierra usted podrá lograr muchas cosas pero se va a morir pero en el cielo, si usted vive en el reino de Dios, usted va a vivir para siempre. Entonces, yo, yo prefiero tener cosas allá donde voy a estar para siempre. Y aquí, si llego a tener, gozarlas y ver qué va, qué va a pasar con eso, ¿va? No volverme un ávaro y un tacaño y, y no disfrutar y, y, y desgastarme la vida por, por acumular para luego pelarme. Como que no tiene chiste. Luego dice Primera de Corintios 12.13, porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu. Y qué pasa cuando hay miembros de la iglesia que lo que tienen son malos espíritus. ay pastor pero los hijos de Dios ya no pueden entender malos ¿cómo que no? si aquellos que eran eh, los fariseos y todo el Señor les dijo su padre el padre de ustedes es el diablo él ¿eh? les dijo imagínense iban a la iglesia estudiaban la palabra entonces eh, perdón hermanos si, si, si suceden esas cosas amén entonces el cuerpo tiene que ir siendo limpiado, dice que somos todos bautizados pues por un solo espíritu y ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres y todos hemos bebido de un mismo espíritu todos la Biblia del lenguaje sencillo dice, entre nosotros, unos son judíos y otros, eh, otros no lo son. Algunos son esclavos, otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia. Cuando te bautiza el Espíritu Santo, te, te vuelves parte de la iglesia verdadera. Y un solo cuerpo, y a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. A todos nos dio el mismo espíritu Y sigue diciendo Porque el cuerpo no es un solo miembro Sino muchos Si dijera el pie Porque no soy mano No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Entonces hay personas que no Dentro de la iglesia que no están conformes Con lo que Dios les ha dado y empiezan a decir, Él es pie, ¿verdad? Y dice, ay, no, yo como no soy mano, no soy parte del cuerpo. Porque a mí me pusieron a trabajar como pie y no como mano. Y yo mano quería ser. Y entonces dice, aquí hay discriminación. No, si Dios te quiere usar como pie. Y si vas a ser pie, pues sé un buen pie. No un pie que corre al mal, sino al bien. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz O sea que el que es pie lo llamaron a evangelizar Pero él quiere ser mano ¿Y qué hace la mano? La mano representa la mano de Dios, los cinco ministerios Tal vez puede ser que es un ministerio primario La mano representan las obras Muchas cosas que representan la mano Entonces, eh, eh, Cambia el papel, no le gusta lo que él es Es como aquel que, que, que no le gusta su cuerpo O aquella que no le gusta su cuerpo Si así lo hizo Dios o así la hizo Dios Ay no, es que soy muy narizona, dice Me voy a operar la nariz Mano, y se la van a hacer toda chata así ya cuando está grande ya se parece a la tigresa, <risa> hermano. Pero ya ve, usted ha visto cómo se ve las mujeres ya operadas cuando ya son viejas, va. Es como aquel que cuando está joven, hermano, va al gimnasio, sí, va, un arnold schwarzenegger, y los tatuajes, hermano. Así su arañota aquí, mire. Cuando ya está viejo, hermano, la, la araña y la todo se le arrugó así, se le, hasta se le durmió la araña, porque el pellejo le cuelga. La juventud es linda Pero la juventud se acaba Hoy que eres joven Sírvele al Señor, joven Que cuando llegue el viejo le puedas decir que es lindo Porque le serví al Señor Con todas mi fuerzas Cuando era joven Porque hay unos que el Señor Lo llama ya siendo viejo Y dicen Ay, ¿por qué no conocí al Señor Cuando era joven? Pues sí, pero ya te rescató el Señor Por lo menos, gloria a Dios Entonces los tipos de miembros Dios te llama a hacer algo y si te llama, gloria a Dios Haz lo que mejor puedas en esa área donde te llamó porque el Señor te quiere usar Todos los miembros son necesarios hermano Entonces el, el pie no puede estar diciendo, ay es que yo no soy mano, entonces yo no soy parte del cuerpo Entonces hay gente que se menosprecia a sí misma Dentro de la iglesia, él solo se siente menospreciado Quisiera tener otro rango, otro puesto, yo no sé, pero, pero ten paciencia. Si Dios te va a llevar de pie a mano, pues te puede transformar. Y, y, pero mire, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Perdón, la mano es del cuerpo y el pie... Pero hay diferentes tipos de miembros Entonces fíjense que hay iglesias que están unidas Y se aman Pero son una iglesia Que, que, que hermano Es una iglesia que no es de guerra Perdón ahí por, la, por el error ¿verdad? No son de guerra Están unidos y se aman y se, Pero se volvió como un club social pero no es una iglesia de guerra Porque fíjese que nosotros tenemos que despertar Y, y, y levantarnos eh, dentro de la iglesia En una estructura que sea bien coordinada Entonces aquí cuando empieza la coordinación eh, Hermano, aquí es cuando empiezan los, los roces Porque ya no le gusta que los manden Cuando el líder le dice Tiene que estar a tal hora, aquí lo quiero y qué hace el cuerpo, lo que hacen los miembros Empiecen a poner excusas, Sí, es que este es mi líder bien enojado Porque no le gusta que lo metan hermano a la, a la estructura y lo formen porque está acostumbrado a llegar tarde A hacer lo que quiere Entonces te empiezan a formar Y eso la disciplina, la, la formación eh, la, la coordinación de la estructura Nos va a hacer fuertes Hermano ¿cómo se ve un hombre que va al gimnasio Y solo hace pesas y pesas y pesas y pesas Y se le olvida que tiene piernas Parece embudo hermano así grandote Y abajo las patitas Entonces, eh, tiene que haber una formación y una estructura del cuerpo pareja. Entonces, cuando se le empieza a poner al, al miembro la, la presión, a exigirle, a decirle, te tienes que formar y hacer esto, ya no le gusta, hermano. Hasta los niños se rebelan a veces. Ya no le gusta cuando se les empiezan a poner reglas y leyes, y a decirle, tenés que hacer, tenés que estar a esta hora, así va a ser. Ya no le gusta, pero así, cada, cada líder se convierte en una pequeña cabeza, digamos así, que da órdenes Y el cuerpo tiene que obedecer las órdenes de la cabeza Y ellos te meten en estructuras en donde te van a ir formando Porque el problema lo tienes tú, el problema del carácter lo tienes tú Entonces si dice el Señor, si no soportas a este, te voy a poner a uno peor pues Y te va a llevar a otro nivel de formación cuando en el trabajo dice alguien, ay no, que este patrón me cae mal, mucho me manda, que no sé qué, es bien duro. Te vas y te vas a otro trabajo y te encuentras otro patrón peor. Y de ahí dices, ay estaba mejor con aquel, pero ya te fuiste. Hay gente así que dice, no, en esta iglesia mucho mucho imponen que los uniformes que hay que hacer aquí, que hay que estar no sé cuánto tiempo antes, que hay una reunión y todo. No, no. Si sí, se están quietas, por favor. Si quieren pelear allá atrás Entonces no les gusta No les gusta Porque los están formando En todos los departamentos te van a exigir hermano Porque una iglesia bien formada empieza a poner departamentos Departamentos y van incluidos uniformes, reglas Cosas que vas a hacer Y entonces te van formando Si esta iglesia fuera Haga lo que usted quiera ¿Cómo cree que fuera? ¿Cómo cree que fuera? Hermanos de la alabanza Vengan como quieran la aseguro que ya no hubiera peludo con un arete. No, no, no. No, yo sé que no. Antes, imagínense. Antes era rockero Con unas grandes botas hasta aquí de ziperi. Ya me lo imagino yo, hermano. Flaco peludo y haciéndole así, mire. Y imagínense si hay uno así. Y los niños ven, van a decir, yo también quiero ser un peludo así. Si aquel puede, yo también puedo. Y empieza a venir un desorden. Y de ahí aparece uno con los pantalones, pero rotos, hermano, hasta de las nalgas. Le aseguro que también los demás, ah, yo también quiero los pantalones rotos y de las nalgas también. Porque lo malo, cómo lo imitan, hermano. Aparece un, uno ahí que se le no tenía cincho Le quedaba el pantalón grande Y otro lo vio y a todos con los pantalones como cantiflas O a cantiflas le copiaron Pero dígales, mira, bien vestido te ve bonito ¿Y cómo cuesta, hermano? Porque Dios es un Dios de orden Y cuando ya les dice mire, hermano Tiene que usar uniforme Te están moldeando te están metiendo a una estructura que quizás no estás acostumbrado porque no te enseñaron, pero aquí Dios te va a formar, Entonces te, va, te, va quebrando tu, te va quebrando tu altivez, te, va, te, te está quebrando todos tus derechos Porque esa es otra cosa que Dios hace hermano, nos, nos quita los derechos, nos volvemos esclavos del Señor por amor porque no le podemos decir Señor yo quiero que seas mi Dios Pero en mis asuntos no te metas ah, ¿Cómo así? Si Él es Dios sobre tu vida Él es tu Rey, Él te va a gobernar ¿Para cuántos el Señor es su Rey? Pero cuando ya Ya se está metiendo el Señor en tus asuntos Señor tú eres mi Rey Tú me mandas pero en mis finanzas no No gobiernas tú ¿Cómo ah, ¿Cómo así? Dígale al tío Sam que no gobierna sobre sus finanzas, a ver qué hace O vaya a la tienda y diga yo no quiero pagar los taxes, que casi es un 10% 9.25 me parece que es en California O 9.75, ¿quién da más? Ahí hermanos es un 10%, es un diezmo Prácticamente es un diezmo y ahí está dando su diezmo y ahí no llora ¿Cuánto cuesta eh, la, la Coca-Cola de medio litro que me voy a tomar, don? Tres dólares. Y cuando le van a cobrar, no le cobran tres. Le cobran tres treinta. Un diezmo le agregaron y lo paga y no dice nada. Viene a la iglesia. Donde no se le cobra, no se le exige, pero sí se le enseña y ahí sí le reniega a Dios. Ah, no, no, ahí no se meta al Señor, es que estoy corto. Pero cuando va a la tienda, ahí no está corto, se come su burro y le cobran su diezmo. Para todo está pagando, no se haga. Dígame quién no paga taxes en California. Tremendo ¿eh? Esto tiene, Nos tiene que formar Dios Gente que viene de otros países Con una estructura, con una formación Y llega a este país y aquí lo educan Allá en su país hermano, perdón Allá en México, en El Salvador, Honduras Allá la gente va comiendo Y tira la basura por la ventana Y los países son bien sucios Muchas áreas Aquí Tiras una basura te hacen que la vayas a recoger y te dan mil dólares de multa. Hay unos rótulos que dicen no littering. Eso quiere decir que no tienes basura. Y ahí está. Fine dice mil, hasta de dos mil he visto yo. A su país corría como quería, si es que tenía carro. Si no, en el burro, en el caballo corría. Aquí le ponen un límite y le dicen no, tenés que pasar de 65. Ah, que yo mi carro corre, y que me vale y que no sé qué. Ahí va a 90, 100 y lo paran y le dan ticket y no dicen nada porque ¿qué va a decir? Te educan. Porque Estados Unidos tiene una estructura de leyes bien organizada. Cuando una iglesia tiene una estructura de leyes bien organizada, la gente a veces se, se pone tensa. No soporta porque no es su costumbre no está, no está diseñada para eso Pero Dios nos va a ayudar para podernos Hermano, todos pasamos por eso Hermano, si cuando yo empecé a predicar Yo no me podía poner corbata porque nunca había usado Ni quería usar Pero me toca Nos tenemos que meter al orden, a la estructura Porque la estructura bien coordinada Nos va a hacer fuertes bueno, ahí voy a parar Porque ya, ya me pasé del tiempo Solo le voy a leer este El secreto de un ejército Es la organización Un ejército tiene jerarquías La iglesia también tiene jerarquías Cuando se aprenden a respetar las jerarquías La organización, hermano, todo va a funcionar bien Hay gente que le dice Usted es mi pastor Y de repente, ya, está en otro lado Con otro o está bajo un líder y se salta el líder y va a poner queja al otro, al que está más arriba, perdón. Sujétese. Aprenda la estructura. Un ejército bien organizado se potencializa. Hermanos, si queremos potencializarnos, tenemos que organizarnos y estructurarnos bien. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil, dice aquí, y dos hacer huir a diez, a, a diez mil? Porque si uno hace huir a mil, dos, ¿cuántos tendrían que hacer huir? Según las matemáticas. Dos mil. Pero fíjense el poder de la estructura cuando nos unimos. Nos volvemos fuertes. Uno hace correr a mil, pero dos a diez mil. Se, pot se potencializó al cien. No sé si al cien o al... No, porque al cien sería... 10% de 1000 serían 100, serían 1100. Entonces se potencializó como al, al 1000, creo yo, o al 10.000 o al 100.000. Se fue. Fíjese, que el cuerpo, cuando está bien estructurado, tu cuerpo, todo está bien. Eh, ¿Cómo se diría? Cuando, digamos, lo que tú piensas, tu cuerpo lo hace. Aparte de coordinado, tendría que haber otra palabra. Aparte de organizado, tendría que haber otra palabra. Aparte de sincronizado, tendría que haber otra palabra. Ya lo dijimos. Ya habíamos dicho coordinado. Fíjense, cuando tú piensas algo y tu cuerpo lo hace. Porque hay gente que dice, mañana me voy a levantar temprano. Pero el cuerpo sabe que es viernes y no se levanta. Entonces dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo pensó pero su cuerpo no actuó o sea que a veces la cabeza piensa cosas pero el cuerpo no hace las cosas entonces necesitamos potencializarnos potencializarnos pero para eso tenemos que estructurarnos Pero para eso, te vas a tener que sufrir cambios. Y no te va a gustar muchas veces, pero es necesario. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Bueno, paremos ahí, vamos a seguir el sábado primeramente. El Señor, oramos. Oremos, Señor, bendito, gracias por tu palabra, ayúdanos. Ayúdanos a ser miembros, Señor del Cuerpo de Cristo que beneficia, Señor, al mismo cuerpo. Saca de nosotros, Señor, toda costumbre mala, toda enseñanza mala, toda herencia mala, Señor, toda actitud mala, todo aquello que, el Señor, separa o divide o ataca al mismo cuerpo, Señor. Que cuando alguien se duela, todos podamos dolernos y que cuando alguien se alegre, todos podamos alegrarnos. Señor, que venga la unidad sobre cada... Eh, miembros señor para poder estar unidos unos con otros para formar un cuerpo señor bien estructurado en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando señor obra sobre esta casa señor estructúranos que en cada departamento se pueda ver señor tu gloria manifestada que se pueda ver a Cristo manifestado señor dentro de cada departamento en la alabanza en los intercesores en los maestros de niños, en la media, en, en todo, Señor, lo que se hace. Señor, en cada departamento se pueda glorificar tu nombre. Que todos trabajemos, Señor, por la unidad. Bendigo esta casa, bendigo a cada uno de los miembros, Señor. Y te suplico, Señor, que quites todo aquello, Señor, que muchas veces los ataca, haciéndolos sentir menos. Yo declaro, Señor, que todos los miembros del cuerpo son necesarios. Gracias por lo que nos das, gracias por las funciones que nos das, por los privilegios, por los ministerios que has dado, Señor. Tú sabes cómo das, pero te suplico, Señor, que nos unas, que todo lo que nos has dado sea para bien, para edificación, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando. Gracias, papá. Amén y amén. Démosle un aplauso.